0: como pastor nos Estados Unidos. Página 23. Continuação do capítulo escolhido por Deus. Mais ou menos em junho de 1903 fui atingido pela febre dos Estados Unidos. O grande país, o norte, me atraía tremendamente. No fim de outubro viajei para a cidade de Gotemburgo. e no dia 30 do mesmo mês Embarquei no vapor que me levou até a cidade de Um, Inglaterra, onde tomei o trem até Liverpool. Desta cidade, continuei a viagem em outro vapor, atravessando o Atlântico, e continuei até chegar a Boston, Massachusetts, USA. Segui depois de trem até Kansas City, onde cheguei em 19 de novembro de 1903, depois de 19 dias de viagem, o Senhor estava comigo e me guardou de todo o mal durante toda a viagem. Glória a Deus! Apesar de não falar inglês, consegui localizar a casa do meu tio Carl, Vingrich. Uma semana após minha chegada, comecei a trabalhar à noite como um foguista, em Grey Rose, até o início do verão, quando comecei a trabalhar de dia depois consegui trabalho como porteiro em uma grande casa comercial quando chegou o inverno comecei a trabalhar outra vez como jardineiro nos últimos dias de fevereiro de 1904 viajei para Södertälje não sei bem falar onde consegui emprego no jardim botânico aos domingos eu assistia aos cultos numa igreja sueca que encontrei naquele lugar. No fim de setembro de 1904, fui para Chicago a fim de começar um curso de quatro anos no Seminário Teológico Sueco dos Batistas. Durante o tempo em que morei em Kansas, pertenci à Igreja Batista Sueca dali. Eles me recomendaram para que eu entrasse para a sua universidade. O Senhor esteve comigo durante todo o tempo dos meus estudos e ajudou-me maravilhosamente. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Durante os estudos, preguei muitas vezes em diferentes igrejas e em diferentes lugares. No primeiro estágio, de junho a dezembro, preguei na primeira igreja batista em Chicago, Mich Michigan. No segundo foi a Cicamoli e Linus. No estágio do Natal, preguei em Blue Slade, e Linus. A terceira vez que estagiei, ajudei novamente em Sicamore e Linus. E nos últimos estágios, atuei como pastor em Moutay, Michigan. Concluí os meus estudos e fui diplomado em maio de 1909. Durante esse tempo, eu havia entregue uma solicitação para ser enviado como missionário depois dos estudos, assumi o pastorado da primeira Igreja Batista em Menominee, Michigan, de junho de 1909 a fevereiro de 1910. Nessa época, visitei a conversão geral dos batistas americanos, e então foi resolvido que eu seria enviado como missionário à Ansa Índia juntamente com a minha noiva. Até aquele tempo eu estava convencido de que isto era a vontade de Deus para a minha vida, que eu fosse enviado como missionário pela Tenuntes Baptist Convention. Porém, durante a convenção, Deus me fez sentir que não era sua vontade, que não era essa sua vontade. Uma semana após voltar para a minha igreja, tive uma luta interior tremenda e finalmente resolvi não seguir mais aquele caminho. Escrevi para a convenção e comuniquei o que havia decidido. Por este motivo, minha noiva rompeu comigo e quando recebi sua carta, respondi, seja feito a vontade do Senhor. Durante aquela semana de visita à convenção batista, eu não sentira quase nada do poder de Deus sobre mim. Mas na semana seguinte, depois que tomei aquela decisão, voltei a sentir o poder e a paz de Deus. Mais tarde, uma irmã que possuía o dom de interpretar línguas foi usada pelo Senhor, e Ele me disse que eu seria enviada ao campo missionário, mas somente depois de haver sido revestido de poder. No verão de 1909, Deus me encheu de uma grande sede de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Em novembro do mesmo ano, pedi licença à minha igreja para visitar uma conferência batista, que deveria ser realizada na primeira igreja batista sueca, em Chicago. Fui à conferência com o firme propósito de buscar o batismo com o Espírito Santo. E louvado seja Deus, depois de cinco dias de busca, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Quando recebi o batismo, falei novas línguas, justamente como está escrito que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes, em Atos 2. É impossível descrever a alegria que encheu o meu coração. Eternamente o louvarei, pois ele me batizou com seu Espírito Santo e com fogo. Quando voltei para a minha igreja e me nominei Michigan, comecei a pregar a verdade que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O resultado é que tive de deixar a igreja, que ficou dividida, pois metade creu nesta verdade e a outra metade se endureceu. Os que não creram me obrigaram a deixar o pastorado. Fui então para uma igreja em South Bend, Indiana. Todos ali receberam a verdade e creram nela. Na primeira semana, Jesus batizou dez pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o seu nome para sempre. No total foram quase 20 pessoas batizadas com o Espírito Santo naquele verão. Glória a Jesus. Assim Deus transformou a Igreja Batista em solte-bente indiana em uma igreja pentecostal. Deixei, solte bem. Sultbend, no dia 12 de outubro de 1910. Aleluia. A chamada para o Brasil. Em um determinado dia, Deus colocou no meu coração que deveríamos nos reunir no sábado à noite para orar na casa de um irmão da igreja que tinha sido batizado com o Espírito Santo. Enquanto orávamos, o Espírito do Senhor veio de maneira poderosa sobre nós, Ouvi vários comentários sobre aquela reunião e várias pessoas passaram a se reunir ali conosco durante diversos sábados para orar. E todas as vezes o Espírito do Senhor vinha sobre nós de maneira poderosa. Glória a Deus a Durante aquelas semanas de oração sentimos o poder de Deus vir sobre nós como uma pressão, como um forte peso de tal maneira que muitas vezes não conseguíamos nos sentar à mesa para comer. Caíamos no chão, dobrávamos os joelhos e em alta voz louvávamos o nome do Senhor. Estávamos tão cheios de gozo de, do Espírito Santo que clamávamos com voz elevada cada um onde estava. Foram dias maravilhosos, maravilhosos tinham essa alegria na presença do Senhor, glória a Jesus. Em uma daquelas reuniões, reuniões durante esse período de oração, Notamos que um dos irmãos foi arrebatado em espírito de maneira especial, como arrebatamento profético. Podia-se dizer desse irmão, como disse o apóstolo Paulo, porque se enlouquecemos é para Deus. 2 Coríntios 5,13. Um outro irmão, Adolfo Rúdi, recebeu do Espírito Santo palavras maravilhosas. E vários mistérios sobre o meu futuro lhe foram revelados. Entre outras coisas, o Espírito Santo falou através desse irmão que eu deveria ir para o parar. Foi-nos revelado também que o povo, para quem eu testificaria de Jesus, era de um nível social muito simples. Eu deveria ensinar-lhes os primeiros surgimentos da doutrina do Senhor. Naquela ocasião, tivemos o um imenso privilégio de ouvir através do Espírito Santo a linguagem daquele povo, o idioma português. Ele também nos disse que comeríamos uma comida muito simples, mas Deus nos daria tudo o que fosse necessário. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo disse também que eu ia casar-me com uma moça chamada Strandberg Tempos depois, casei-me com Frida em Aquela profecia ocorrera muitos anos antes de eu a conhecer. Deus disse também outras coisas, que mais tarde tive a oportunidade de ver a sua confirmação. Deus tinha falado e eu compreendi que havia recebido uma chamada divina para o meu futuro. Campo missionário. Glória a Jesus. O que faltava era saber onde estava situado o Pará. Nenhum de nós o conhecia. No dia seguinte, eu disse ao irmão Adolfo, Adolfo, vamos a uma biblioteca aqui na cidade para saber se existe algum lugar na terra chamado Pará. Nossa pesquisa nos fez saber que, o norte, que no norte do Brasil havia um lugar com esse nome. Confirmamos mais uma vez que Deus nos tinha falado. Aceitei a minha chamada com inteira convicção de sua origem divina. Glória a Jesus. Estamos na página 28. Daniel Berg, fiel companheiro. Conheci Daniel Berg em novembro de 1909, em Chicago, quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. No ano seguinte, enquanto Berg estava trabalhando numa quintada, Quintana, em Chicago o Espírito Santo mandou que ele se mudasse para South Bend Indiana onde eu era pastor da igreja para que juntos louvássemos o nome do Senhor ele deixou o seu trabalho veio para South Bend, e disse-me Irmã Gune, Jesus ordenou-me que eu lhe viesse que eu viesse me encontrar com o irmão para junto louvarmos o um seu nome eu lhe respondi está bem Daniel passou a participar comigo dos cultos e a testificar e louvar ao Senhor por sua maravilhosa salvação. Glória a Deus. Um dia sentimos que era a vontade de Deus irmos à casa do irmão Adolfo, Adolfo Ude, o homem que Deus usara quando me chamou para o Brasil. Chegamos à sua casa no sábado à tarde, justamente quando ele estava chegando do trabalho. Quando entramos na cozinha, o poder de Deus veio sobre o irmão Ulde. Um dia, e ele foi arrebatado em espírito como das outras vezes foi durante aquela poderosa reunião que Daniel Berg recebeu a sua chamada para me acompanhar ao Brasil Isso, isto tudo aconteceu no verão de 1910 Deus nos revelou quando estávamos orando em outra ocasião que deveríamos sair de Nova York com destino ao Pará e para nos orientar mais ainda nos revelou a data 5 de novembro de 1910. Ainda não sabíamos se havia algum navio partindo, partindo para o Brasil naquele dia, mas tudo foi comprovado depois. Partimos do porto de Nova York, justamente no dia em que Deus nos tinha revelado, confiando em Deus. Não tínhamos dinheiro quando começamos a, nova, a nossa viagem para o Brasil. Só conseguimos alguma coisa depois de termos iniciado a viagem. B. M. Johnson, pastor de uma igreja em Chicago. Ao ficar sabendo que íamos viajar, disse-nos, vocês pelo menos poderiam passar por aqui para se despedirem de nós. Fizemos isto. Porém, no culto dirigido por esse irmão, não levantaram nenhuma oferta para nós. O irmão Johnson somente disse, os que querem ajudar nossos irmãos na sua viagem podem fazê-lo particularmente Terminando o culto, terminado o culto, fomos cumprimentar os irmãos e nos despedir deles. Quando saíamos da igreja, saímos da igreja e examinamos os nossos bolsos, encontramos mais do que o é necessário para a viagem. E tudo em um só culto. Consideramos isto um grande milagre de Deus, pois Ele tinha me pedido antes a oferta da viúva pobre. <risos> Aleluia, glórias a Deus. Todo o dinheiro que eu tinha guardado para usar na viagem ao Brasil é necessário aqui uma explicação. Antes de iniciarmos a nossa longa viagem, tínhamos sido recomendados. E enviados a uma igreja pentecostal em Chicago, onde o irmão Durham era pastor. Durante aquela visita, o Senhor me tocou no coração para dar a revista. A revista pentecostal daquele irmão, tudo o que eu possuía, que era 90 dólares. Durante toda aquela noite, eu lutei com Deus sobre o assunto. Já amanhecia, quando finalmente prometi a Deus que daria àquele irmão esse dinheiro que fiz assim que tornei a vê Porém agora Deus estava me recompensando de maneira maravilhosa. Tanto eu como Daniel já tínhamos recebido todas as confirmações de nossa chamada divina. Agora só restava nos ocupar nos preparativos e ver o que tínhamos de levar conosco. Porém, em vez de receber alguma coisa, tivemos de dar tudo. Eu havia sacrificado o privilégio de ter cursado durante quatro anos. No seminário Batista e renunciado a chance de ser enviado como missionário deles à Índia. E o Daniel também não tinha nada. Ali estávamos, os dois, sem nenhum recurso, sem pertencer a nenhuma denominação, porém pertencíamos à denominação que está no céu. Nós também não queríamos escrever para alguma revista pedindo alguma coisa ou entrar em contato com igrejas. Ou com pessoas em particular. Mas apesar de não termos recursos, não sentíamos nenhuma preocupação sobre onde iríamos conseguir o dinheiro de que necessitávamos. Certo dia, quando eu estava caminhando pela rua de South Bend e considera considerada em meu coração todas essas coisas, o Senhor me disse, se fores, nada te faltará. chegar o dia da viagem para Nova York. Recebi alguns dólares de uma igreja onde eu tinha trabalhado, mas aquela quantia não, não daria nem para pagar pagarmos a, a passagem inteira até Nova York. Perdão. Porém, nos sentíamos tão tranquilos quanto uma criança no colo de sua mãe. Alguns crentes nos acompanharam até a estação. Depois de orarmos na sala de espera, embarcamos no trem. Toda a nossa bagagem era apenas duas malas e não foi difícil encontrar um lugar para elas. Assim viajamos. Chegando numa cidade onde iríamos trocar de trem, fomos visitar uma missão cujo dirigente nos havia convidado para despedida. Era a igreja do pastor P. M. Johnson de Chicago. Por, onde dos, por ordem do Senhor, eu já havia dado tudo que possuía. Que possuía 90 dólares. Mas naquela igreja recebemos mais de quatro vezes o que eu tinha dado para o Senhor. É maravilhoso quando colocamos sobre o altar de Deus o que ele existe de nós. Porque quando procedemos assim, uma corrente de bênçãos vem sobre nossa vida. Depois de haver agradecido ao Senhor, continuamos nossas viagens, nossa viagem. Felizes porque Deus tinha suprido as nossas necessidades. Daquela maneira. Depois de mais outra visita, chegamos finalmente a Nova York. Não fizemos muitas viagens dentro dos Estados Unidos. Fomos diretamente para o Brasil. Tampouco foi anunciada nossa viagem em alguma revista. Saímos como se estivéssemos fazendo uma viagem qualquer. Quando chegamos a Nova York, nos informaram que não havia nenhum navio que saísse em 5 de novembro, novembro com destino ao Brasil e não conseguimos sequer alugar em outro navio. Porém, após alguns momentos de espera, a companhia onde havíamos procurado informação nos comunicou que realmente no dia 5 de novembro o navio Clemente partiria rumo ao Brasil. Aquela embarcação se atrasara por causa de alguns reparos. Desta maneira se, se cumpriu a palavra do Senhor, por haver greve no porto de Nova York, naquele dia as nossas malas ficaram retidas lá e só conseguimos levar conosco as maletas de mão. Compramos passagem de terceira classe, porque, pois queríamos guardar alguns dólares para quando nos embarcássemos no Pará. Porém, com o passar do tempo, ao longo da viagem, tornou-se cada vez mais difícil comer aquela comida de bordo. De bordo. De bordo. Era simplesmente péssimo. Mas nós continuávamos contentes, enquanto os passageiros da primeira classe comiam sua comida saborosa e de boa qualidade. Nós ficávamos ali deitados na terceira classe, orando o tempo todo. Certo dia, Daniel profetizou que o Senhor estava conosco e verdadeiramente sentimos isso em nossos corações. Aleluia, glórias a Deus. Durante o período em que estávamos no navio, oramos por. Por um companheiro de viagem, e um dos passageiros aceitou a Jesus Cristo, a Cristo como Salvador. 14 dias após havermos saído de Nova York, chegamos ao Pará. Era o dia 19 de novembro de 1910. O navio ficou fora do porto e uma pequena embarcação nos transportou até o Cais. Aleluia, graças a Deus. E aqui paro na página 32. Pai do Senhor. Quero deixar aqui a informação que na próxima gravação do livro vai estar sendo o capítulo 2. Guiado pelo Espírito. Pai do Senhor a todos. <música>